0: Eso es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Betete. esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft, cuando las cosas empiezan a mejorar, el peor error que se puede cometer es no hacer autocrítica. A ver, ya tenemos disponibles dos grandes indicadores de la economía mexicana. Por un lado tenemos el índice nacional de precios al consumidor, que no es otra cosa más que la inflación. Y por el otro tenemos el indicador global de la actividad económica, que no es otra cosa más que un previo de lo que se espera que podría ser el crecimiento del PIB para el siguiente trimestre, el segundo del año. Sobre la inflación, de acuerdo con lo que nos dice el Inegi al cierre de la primera quincena del mes de junio, la inflación general se ubicó en 5.18% a tasa anual, lo que significa un incremento de 0.02% en términos quincenales. Al interior del indicador recordemos que tenemos la subyacente y la no subyacente. La subyacente se ubicó en tasa anual en 6.91%, lo que implica un incremento del 0.11% en términos quincenales, mientras que el componente no subyacente se colocó en términos anuales, en 0.03%, lo que implica una reducción del 0.26% en términos quincenales. Esta información refleja, sí, una gran resiliencia por parte de la economía mexicana respecto de la situación eh, internacional y lo podemos dar como buenas noticias, debido a que pues, la inflación general ya se ubica cada vez más cerca de los parámetros establecidos por el Banco de México como aceptables. Cada vez estamos más cerca, sin embargo, el componente subyacente que es aquel en el cual la política monetaria, es decir, todas las decisiones tomadas por el Banco Central Mexicano tienen mayor incidencia, aún se encuentre en niveles altos. Por lo que, si bien es cierto que en la más reciente reunión de política monetaria se decidió mantener la tasa en el nivel en el que se encontraba, pues no sería de extrañarse que en los siguientes meses existan ciertos incrementos que busquen disminuir las presiones inflacionarias de este rubro. Recordemos que la no subyacente en un momento dado es aquella inflación que eh, pues está, tiene mayor volatilidad en el mercado, está sujeta a lo que el mercado dice y no permea tanto ahí las decisiones de Banco de México. En la subyacente sí y aún se encuentra en el 6.91, mucho más alto por sí sola que la inflación general. En este sentido, pues habría que esperar a ver qué sucede en los siguientes meses y cuáles son las decisiones del Banco Central. Ahora bien, en lo relacionado con el indicador de la actividad económica, el indicador global de la actividad económica, de acuerdo con los datos más recientes, hay un incremento en tasa mensual del 0.8% y en el anual se tiene un crecimiento del 3.3%, destacando que son las actividades terciarias es decir, todo lo que tiene que ver con servicios, las de mayor avance anual, que fue del 4.1%, seguido por las primarias con un 3% y las secundarias con un 1.6%. Estas cifras en general son muy buenos resultados y dejan ver la posibilidad de que exista un mayor crecimiento al esperado para el segundo trimestre del año. Sin embargo, es importante destacar que las actividades secundarias, que es todo lo que tiene que ver con la industria, incluidas las manufacturas, si bien han tenido un crecimiento en los últimos meses, ha sido marginal. Una situación que se explica por el comportamiento propiamente de nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Economía en donde se empieza a notar ya una disminución en el consumo y aun cuando los analistas de, dicho, eh, de dicha economía dicen que no es probable que entren en una recesión en los próximos meses, sí se observa una cierta desaceleración en la economía. Una situación que en el mercado interno americano pues, genera que existe un menor consumo, lo que en el mediano plazo pues, va a impactar en nuestro país. Si ellos consumen menos y dado que exportamos mucho de lo que se manufactura, pues entonces tendremos a reducir en un momento dado el crecimiento. En conclusión, ambos resultados son buenos, pero los principales retos que tenemos que enfrentar siguen ahí y permanecen presentes, que son crear puestos de trabajo mejor remunerados, más y mejor remunerados de tal manera que disminuya el porcentaje de la población en la informalidad, así como los altos niveles de pobreza laboral que son finalmente las dos situaciones que más pegan a las personas hay que crear más empleos pero esos empleos tienen que estar bien remunerados de nada sirve que una persona pueda tener un empleo y con el dinero que gana con el ingreso que obtiene no pueda cubrir sus necesidades básicas entonces tenemos pobreza laboral esos problemas están presentes, esos problemas siguen ahí y es justamente lo que se tiene que atacar en los próximos meses.